0: dit souvent que le mécénat est la cerise sur le gâteau. Pour la Fondation Université de Strasbourg, il s'agit plutôt de la cerise sur le kouglof. Dans notre podcast, nous donnons la parole à celles et ceux qui sont au cœur de l'action. L'objectif, vous faire découvrir les projets soutenus par les donateurs et mesurer ainsi l'impact des dons que nous collectons pour l'Université de Strasbourg et les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Notre podcast, Nous sommes à Strasbourg sur la presqu'île Malraux. Nous aurons la chance de discuter aujourd'hui avec Marie Desroches, qui est responsable de la Maison Universitaire Internationale. Autrement dit, la femme qui coordonne tous les programmes d'accueil destinés aux étudiants internationaux. La tour Segmuller, un bâtiment ancien récemment rénové pour accueillir celui lieu de vie, va être un écran fabuleux pour cette interview. Marie Desroches, en plus de coordonner les actions de la MUI, est également responsable du programme Euraccess et du dispositif étudiants et chercheur en exil. Pour commencer, j'aimerais vous remercier pour avoir accepté de participer à cet épisode enregistré dans le cadre de la semaine des réfugiés. Pourriez-vous nous présenter brièvement l'émission de la MUI
1: Avec plaisir, la Maison Universitaire Internationale est avant tout un, un lieu d'échange et de rencontre des publics internationaux de l'Université de Strasbourg. Elle l'a ouverte fin 2015, donc ça fait déjà presque six ans, et elle a l'originalité de rassembler tous les acteurs de l'université qui travaillent à l'accueil international, que ce soit pour des étudiants en programme d'échange, par exemple, avec des collègues des relations internationales, mais également euh, tout le type d'étudiants international et euh, les chercheurs étrangers également avec euh, le centre Euraccess. Au quotidien, euh, du coup, euh, c'est principalement alors, accueillir euh, téléphoniquement, physiquement, en visio, euh, selon les circonstances, euh, ces publics internationaux, euh, les accompagner dans leur démarche euh, pour euh, ce qui est gestion des programmes de mobilité, c'est euh, gérer ces mobilités, ça, ça c'est du ressort euh, de la direction des relations internationales, la MUI, euh, donc la Maison Universitaire Internationale, abrite également euh, le dispositif euh, d'accueil et d'intégration des euh, étudiants en exil. Et effectivement, depuis la rentrée euh, 2020-2021, a été mis en place un fonds de solidarité et une commission ad hoc pour distribuer ce fonds de solidarité pour venir en aide aux étudiants internationaux en très grande difficulté, en très grande précarité. En fait, elle s'articule avec la cellule de veille et d'alerte, qui est une cellule accessible à tous, particulièrement dédiée aux étudiants internationaux qui rencontrent des difficultés dans leur séjour en France, notamment des difficultés liées à la régularité de leur séjour. La cellule de veille et d'alerte, c'est une cellule d'émanation syndicale qui existe depuis une dizaine d'années, et dont font partie un certain nombre aussi d'acteurs institutionnels. Et euh, la, le Fonds de solidarité s'articule avec cette commission dans la mesure où il, euh, il se base sur des personnes qui, ont de, qui rencontrent à un moment donné euh, de très grandes difficultés existentielles, j'allais dire, et le Fonds de solidarité permet de leur attribuer euh, une aide financière.
0: Qui constitue cette commission
1: Alors la commission est euh, présidée par le vice-président Mathieu Schneider, en charge des actions solidaires à l'université, entre autres. Et elle est composée au, également du vice-président euh, vie étudiante, Alexandre Mény, euh, de la représentante des, euh, du réseau d'assistance sociale du CRUS, de trois membres de la cellule de veille, du directeur de cabinet de la présidence et de moi-même.
0: Quelles étaient les circonstances de la création de cette commission
1: la Commission a vu le jour à la rentrée de septembre 2020-2021, dans le cadre de la crise sanitaire notamment, où les, les, les problèmes, les moyens de subsistance des étudiants, et en particulier des étudiants internationaux, ont été particulièrement exacerbés. Et on a constaté qu'on avait énormément de demandes d'aide financière auxquelles le CRUS ne pouvait pas forcément répondre en raison des critères d'attribution à partir des fonds qui avaient été levés par la Fondation de l'Université pour aider les étudiants réfugiés depuis 2015, hein, suite à l'appel du président Beretz. À partir de, des fonds qui restaient, il a été euh, discuté, convenu avec la Fondation, qu'on puisse également utiliser les fonds qui restaient au profit de ces situations euh, très particulières et très précaires. Donc depuis la rentrée, euh, il a fallu un tout petit peu de temps pour que ça se mette en place, donc depuis à peu près octobre-novembre 2020, la commission s'est réunie neuf fois et a attribué environ 15 000 euros d'aide au profit en moyenne à peu près d'une quinzaine d'étudiants. Ces aides ont concerné le logement, l'aide au logement en partie, mais également l'aide au titre de séjour, le paiement de timbres fiscaux, parfois de l'aide pour rémunérer un avocat également pour l'obtention du titre de séjour. Euh, parfois, c'est des aides plus ponctuelles et plus modestes euh, pour, euh, alors pour payer des arriérés de loyer ou alors des, du matériel scolaire. Euh, voilà,
0: ce type, de, ce type de choses. Quels sont les profils des personnes aidées alors, Les étudiants
1: internationaux qui ont été aidés sont pour euh, certains en situation irrégulière euh, sur le territoire. Alors, pour diverses raisons, soit parce que le renouvellement de leur type de séjour a été. Euh, euh, refusés, euh, soit ils sont entrés de façon irrégulière sur le territoire, mais ce sont tous des personnes euh, qui sont euh, inscrites à l'université et assidues à leur cursus. Et du fait de leur situation irrégulière, ils sont privés de droits, puisqu'ils n'ont pas droit aux aides institutionnelles telles que les bourses du Crous. C'est la raison pour laquelle euh, le Fonds de solidarité est, est pertinent, parce qu'il euh, n'a pas de, de conditions de statut particulier. Pour, pour être attribués. Ils font partie du diplôme universitaire relié qui est dédié aux personnes en exil. Donc on a par exemple certains étudiants qui ont été concernés par l'attribution de ce fonds qui sont donc demandeurs d'asile et selon leur situation précise non, ne bénéficient pas d'aide de l'État ou bien encore des étudiants quel que soit le cursus. On a par exemple un étudiant en droit on en a un autre en géographie une étudiante en STAPS les profils sont extrêmement variés ça va euh, de la deuxième année de licence au Master 2, euh, des personnes qui euh, font face, par exemple, à un refus de leur demande d'asile de, et qui donc se retrouvent euh, en situation transitoire difficile. Alors évidemment, on ne se contente pas d'attribuer cette aide. On essaye également, en parallèle, de les accompagner pour résoudre leurs problèmes. Euh, évidemment, je souligne le travail extrêmement important que font les assistantes sociales du CRUS, qui sont très efficaces et qui suivent de près un certain nombre de personnes. De notre côté, on essaye d'appuyer leur dossier ou de, de les aider à constituer leur dossier auprès de la préfecture pour tenter d'obtenir une, une régularisation de la situation qui les replace en quelque sorte dans un cadre plus euh, qui, qui leur ouvre plus de droits. Euh, il est encore un peu tôt pour, euh, pour, pour dire ce que, ce que ça a donné, je sais qu'à chaque fois qu'on attribue une aide, ça représente un vrai soulagement pour ces étudiants qui sont parfois du coup, dans une extrême tension psychologique du fait de ces difficultés, qui se sentent très isolés, qui n'osent plus sortir, qui n'ont euh, plus de quoi acheter euh, quoi que ce soit, qui n'achètent évidemment pas de vêtements, pas de matériel qui se retrouvent assez seuls et démunis. Ce qui est sûr, c'est que nous nous informons régulièrement de leurs nouvelles et nous essayons surtout de les aider à constituer leur dossier pour une régularisation. Donc tout ça est en cours, ça prend énormément de temps. Les décisions de la préfecture mettent aussi du temps à, à être statuées. Je pense qu'il est encore un peu prématuré pour faire un bilan. Peut-être à la fin de l'année, on aura une, une vision un peu plus claire. Donc je pense qu'on a sauvé la mise à un certain nombre de personnes qui auraient dû être expulsées de leur logement, qui n'avaient plus de quoi payer. Certaines se trouvaient à la rue, n'avaient pas de logement du tout dans des foyers, euh, donc dans un dortoir avec plusieurs personnes sans possibilité de s'isoler pour travailler donc c'est des vraies situations euh, d'urgence humanitaire en quelque sorte euh, face auxquelles nous, nous nous accordons une aide et nous, nous intervenons finalement de façon subsidiaire par rapport à d'autres dispositifs qui pourraient être déclenchés du côté du CRUS ou du côté d'autres institutions. Euh, donc c'est vraiment euh, voilà, le critère d'urgence en effet qui prévaut euh, donc je pense qu'on va sur ce Plan là, on, les résultats, ils sont, ils sont là, puisqu'on a, je pense, tiré d'affaires un certain nombre de personnes, mais c'est toujours fragile. Et euh, la seule issue favorable, en fait, c'est de réussir à leur faire obtenir les droits au même titre que n'importe quel autre euh, citoyen.
0: — Nos donateurs soulignent parfois que la France est sixième puissance mondiale. Et pourtant, même les étudiants français sont amenés à faire des queues pour des distributions alimentaires. Ouais, Moi, vrai. je pense que c'est révoltant, quand
1: même. — C'est révoltant, effectivement. Bon, ça, c'est une question de positionnement politique. Mais effectivement, ça a été mis particulièrement en exergue ces derniers temps, ces files d'attente impressionnantes. Et euh, des, 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 des statistiques, des, des, des études montrent également que majoritairement, ils, ce sont aussi les, les étudiants internationaux qui ont souffert de cette situation parce que certains, malheureusement, viennent avec un minimum de ressources et comptent sur des petits boulots alimentaires pour compléter leurs ressources. Et dans le contexte de la crise, tout ça est tombé à l'eau. Il n'y avait plus de, plus de restaurants, plus de bars pour travailler, plus de commerce. Et du coup, là, ça a été la catastrophe pour bon nombre d'entre eux. J'ai été frappée par euh, bon nombre aussi d'étudiants qui, euh, qui souffraient psychologiquement aussi de cette situation, qui ne voyaient pas euh, d'issue à, euh, à leur cas, en fait, et qui se sentaient euh, isolés et finalement un peu abandonnés.
0: Comment voyez-vous l'avenir de la Maison Universitaire Internationale Quels sont vos plans ou objectifs à, à réaliser et Comment euh, projetez-vous vers la rentrée 2021
1: Alors, ce n'est pas évident de se projeter euh, vers la prochaine rentrée, étant donné euh, les incertitudes qui pèsent sur euh, la situation sanitaire. Hein. On essaye néanmoins, on a bon espoir de pouvoir accueillir à nouveau les étudiants euh, physiquement euh, dans les lieux et dans les facultés. Euh, on a toujours pour objectif d'améliorer la qualité de notre accueil hein, d'autant plus que euh, l'université euh, de Strasbourg a été euh, labellisée Bienvenue en France euh, avec trois étoiles pour la qualité de son accueil donc ça c'est quelque chose qu'on euh, qu qu ne cesse de vouloir améliorer et puis euh, sur euh, la problématique des, euh, des étudiants euh, plus précaires je pense que symboliquement c'est aussi important que dans le cadre de la nouvelle équipe présidentielle euh, un des euh, vice-présidents et euh, l'item action solidaire dans son mandat euh, ça, je pense que ça reflète la volonté aussi de l'équipe de s'engager euh, de continuer la tradition d'engagement de l'université sur euh, ces thématiques là et euh, c'est vrai que de façon concrète ça se traduit par euh, des coopérations qui se mettent en place avec des associations telles que Caritas ou Casas ou la CIMAD qui sont des associations euh, qui viennent en aide notamment aux demandeurs d'asile ou aux personnes étrangères en situation précaire. Dans le cadre de la cellule de veille et d'alerte, par exemple, on a programmé des formations pour consolider en fait, nos connaissances juridiques pour essayer d'accompagner ces étudiants dans leurs démarches. On est en train d'essayer d'accentuer nos efforts et notre organisation pour professionnaliser davantage notre aide. Et c'est vrai qu'à la différence d'il y a quelques années, cette dimension solidarité, accompagnement des étrangers, euh, euh, des internationaux, mais pour moi c'est un peu du politiquement correct, des étrangers en situation euh, difficile, c'est quelque chose qui s'est maintenant imposé dans le paysage universitaire. Il y, a, il y a toujours eu des actions solidaires, bien sûr, euh, mais maintenant l'accompagnement aux réfugiés, euh, l'accueil des étudiants en exil, euh, le fait de vouloir les réintégrer aussi dans des cursus, euh, des filières disciplinaires, ça fait vraiment partie intégrale euh, des missions de l'université. Bon, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce qu'on euh, le reconnaît comme une mission et on lui donne euh, des moyens et de la place. Et une mauvaise nouvelle, c'est parce que ça reflète évidemment une situation qui n'est pas très heureuse et avec les, les réfugiés climatiques, etc., qui risquent de s'accentuer.
0: Merci beaucoup pour cet échange. Merci. Merci, à vous. merci beaucoup euh, surtout pour, euh, pour cette projection vers l'avenir. Merci à vous et à la Fondation. J'espère que cette conversation avec Marie Desroches vous a plu. Je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode.